0: Hej og velkommen til IDSU POT. Det er vores podcast fra Institut for Dansk Spiludvikling. Vi ligger i Grenå hos i Dania, hvor vi uddanner programør og multimediedesignere. Mit navn det er Allan Kirkeby, jeg er dansk Svært, og til daglig er jeg forretningsudvikler hos Dania. Og jeg sidder i vores GameHop-afdeling, hvor jeg vejleder iværksættere i spilbranchen. I dag er vores emne spiludvikling med Unity Engine, og øh, til det har jeg inviteret øh, min gæst i dag, øh, Lars Kold Christensen, og også min tidligere kollega fra dengang vi arbejdede i Unity Studios. Velkommen til, Lars.
1: Tak. Og tak fordi jeg måtte være med.
0: Ja, mega fedt. Kan du, kan du kort lige fortælle, hvad laver du så i dag, og altså, hvad arbejder du med, og, og hvad laver I?
1: Jamen, jeg er teknisk direktør i en lille startup-virksomhed, der hedder Ugly Duckland Games, og vi laver spil til brug i undervisningen i folkeskolen, både i Danmark og i udlandet.
0: Ja, fedt. Og, og hedder det Dramastudio, det jeg arbejder på nu?
1: Uh, ja, det er vores, uh, vores flagskibsprodukt. Vi har uh, lidt nogle andre planer på, uh, på Bidning også, men det er klart uh, Dramastudiet, altså, der sådan er vores, uh, vores hovedformål, vores hovedprodukt.
0: Ja, fedt. Og det er, jo, det er jo sådan et program, hvor man kan designe små teaterstykker og få små figurer til at bevæge sig rundt kort fortalt. Er, er det ikke sådan nogenlunde det?
1: Jo, lige præcis. Ideen er, at man kan lave sin egen små teaterstykker, som du sagde. Så altså, man kan sætte scenografi op, og man kan vælge, hvordan ens karakterer skal se ud. Så kan man skrive et manuskript til dem, altså de replikker, som karaktererne skal sige. Og så kan man instruere dem på scenen, til de går forskellige steder rundt og hvad hedder det, animerer sig selv, og, hvad hedder det, øhm. og så kan man dele de her stykker med andre, man kan også arbejde sammen med andre om det, og det har vi så fundet ud af, at ja. der, der, der er en masse didaktiske øh, pointer med, så det kan man bruge i, i undervisningen.
0: Ja, fedt, fedt. Og I bruger Unity til det, ikke?
1: Det gør vi, ja. Jeg har arbejdet med Unity i mange, mange år efterhånden, så det var sådan et rimelig oplagt valg for os at, at gå med Unity.
0: Ja, altså vi har jo arbejdet sammen i Unity Studios, kan man sige, og til at starte med var du jo faktisk også, før det blev til Unity Studios, den afdeling, vi arbejdede i, så var du jo med i Unity, men, men før det har du også erfaring med spiludvikling. Kan du prøve sådan at, at gennemgå de, de, den erfaring, du har med, med spiludviklingen? og så... Den sidste, den meste del af det, du har, har jo også noget med Unity at gøre, ikke?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, oprindeligt så blev jeg uddannet som datalog fra Aarhus Universitet. Så jeg har en, det, der hedder mastergrad nu, det der hedder en kandidatgrad dengang. Og så umiddelbart efter et studie, så gik jeg ud og fik job i en virksomhed her i Aarhus, som hed Telebit, som så blev købt af et mobilselskab der hedder Ericsson. Der sad jeg så i et par år og lavede, øh, og lavede forskning i, øh, hvad hedder det, mobilteknologi. Mm. Øh, og selvom det lyder enormt spændende, så, så synes jeg faktisk ikke, det var super spændende. Øh, jeg ville gerne lave computerspil, og det har jeg faktisk vildt i meget, meget lang tid, også før, hvad hedder det, faktisk før jeg startede på, på datologi. Så øh, det gik ikke værd eller bedre, end at jeg gik ud og foundede et et spilfirma, der hedder Moonstone, gennemhøbent. Det gjorde jeg sammen med seks andre. Nogle af dem var fra, fra studiet, altså fra, fra datilogi, og nogle var nogle, jeg kendte fra rollespilsverdenen og brætspilsverdenen. Vi lavede så et MMO, der hed Seed, og det øh, lang, hvad hed det, smertefuld historiekort, så øh, lykkedes det os altså, at ejse ja. en masse penge til det, men ikke nok penge. Det betød, at vi blev nødt til at lancere spillet, før det sådan var rigtig klar til at blive lanceret, øh, simpelthen af, mm. af økonomiske årsager. Og så gik det ikke værd eller bedre, end at vi kunne simpelthen ikke sælge, øh, og vi kunne ikke fastholde vores brugere, fordi spillet bare ikke var godt nok, øh, i den tilstand, det var i. Og så måtte vi dreje nøglen om. Og det næste, der så hvad hedder det, karrieremæssigt sker for mig, det er, at jeg støder ind i øh, en, der hedder David Helgasson. Ja.
0: Yeah.
1: Øh, som ledte efter en der kunne starte en en serviceafdeling for hans øh, virksomhed op. Og det var en lille bitte startup virksomhed hed Over the Edge Entertainment. Og de havde den her gale idé om at lave en spil engine der hed Unity. Og det de ville så have nogen der skulle sidde her i Aarhus og lave, øh, hvad hedder det, altså supportere Unity kunder og lave øh, projekter for dem. Det var så det der voksede op og blev til og blev til Unity Studios, som du jo så kom ind og blev direktør for, og som vi tog jo så bygget op øh, til at være sådan, faktisk ret succesfuldt. Det gik jo faktisk ret godt.
0: Ja, de findes stadigvæk. Nu har de så skiftet navn med ny direktør og, og fokuseret meget på VR, så, ja. så det er rigtig fint.
1: Jeg synes faktisk, det ser spændende ud det, de laver nu mm. også. Øh... Men i hvert fald, lang historie kort, så øh, forlod jeg Unity Studios, fordi jeg ville tilbage til at lave computerspil. i Unity Studios, der lavede mere sådan industriel software, øh, og det var, ikke, det var der ikke noget galt med, det, det var faktisk også enormt spændende, men jeg, altså, det, det rev bare i mig for at få lov at lave computerspil igen. Så jeg øh, trak stikket, og så øh, lavede jeg mit eget lille firma, som hedder Ratatoss Games, og der gik jeg så... Uh, helt alene i gang med at lave et spil, der hedder The Meek.
0: Ja, nærmest en zombie survival uh, puzzle stealth-spil.
1: Ja, det, det er faktisk meget præcis. Det er sådan lidt, uh, sådan lidt hvis, man, hvis, man kigger på, hvis man tager hitmanen, og så tager alle våbnene væk, og kun bruger de her opportunities, de her kill opportunities, der er, som, som Hitman også har så mange af. Uh, så er det sådan lidt i den uh, model, jeg, jeg arbejder med. Men det viser sig også at være trods alt lige lidt for, for ambitiøst at, at kaste sig over alene.
0: Men, men samtidig så var det vel et projekt, der gjorde, at du fik virkelig fingrene ned tilbage ned i Unity. Fordi man kan sige, ja, du var teknisk direktør i Unity Studios, men der endte du så med at være meget projektstyrende. Men nu hvor du så gik ud og skulle bygge dit eget spil, så pludselig kom du til at sidde og arbejde helt nede i materien nede i Unity igen og fik virkelig føling med det.
1: Ja. Yeah. Det er fuldstændig rigtigt, det gjorde jeg. Og det var også en stor del af formålet med mig, for at hvad skal sige øh, at bryde ud af den rolle, jeg, jeg, jeg sad i før. Altså jeg kan godt lide at være projektleder, men jeg kan endnu bedre lide at være udvikler, har jeg jo sådan mm. fundet ud af. Så, øh, så ja, du har ret, jeg, jeg fik fingrene ned i materien igen, og, 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 og begyndte at blive, øh, en, en, altså, blive en bedre unity udvikler af det, og jeg havde, jeg havde ja. lidt for langt væk fra, fra det tekniske, synes jeg.
0: Og så på et eller andet tidspunkt så mødte du de to andre og startede Oddly Duckling uh, Games.
1: Ja, det gjorde jeg. Vi, det var sådan at jeg arbejdede Ved siden af at jeg lavede The Week, så arbejdede jeg også som uh, konsulent. Og der arbejdede blandt andet for Aarhus Universitet på et projekt der hed... Nå, det og... det rigtigt? Ja. Som hedder, Science at Home. Og der har jeg de sådan i de to andre Pelle og Thor, uh, mm. når man så løber rundt i det samme kredsløb i uh, computerspillets verden, så, så er det en lille branche og så lærer man nogen anden kende. Så jeg kendte Pelle. Øh, som er vores kreative direktør i Octaluck Games øh, fra, ja, fra spiludvikling øh, og ham og jeg blev enige om at vi skulle altså lave noget sammen og så rendte vi ind i Thor som øh, havde sin egen virksomhed hvor han som skolen i spil hvor han tog øh, sådan kommercielle spil som for eksempel Torchlight og Torchlight 2 øh, og brugte dem som et, øh, et værktøj i almindelig klasseundervisning i folkeskolen Mm -hmm. Vi står så rådene sammen og drak en frygtelig masse kaffe og øh, blev enige om at lave Dramastudie.
0: Ja, fedt. Emnet i dag det er jo, jo spiludvikling i Unity Engine, og, øh, og vi har talt lidt om, hvordan vi kunne, øh, kunne tage det her emne, så, så folk, der lytter med, kan, kan få noget input. Så vi har egentlig prøvet at gennemgå øh, sådan en række af de elementer, man typisk arbejder med i et computerspil, og, øh, og så stiller jeg nogle spørgsmål, og så kan du komme med nogle best practice-agtige, eller nogle erfaringer, du har, eller sådan noget. Ikke? Men hvis vi kan starte med, kan, du sådan, kan vi starte med at tage sådan en, hvad, hvad er Unity, øh, sådan high level? Bare sådan, yes. nu ved godt, det bliver meget begynder-agtigt, men altså, bare sådan, vi lige starter der. Ikke?
1: Hvis vi starter sådan helt back to basics, hvad er Unity? Så er Unity en cross-platform game engine, øh, som har et øh, editor-miljø, som har en tilknytning til et, hvad hedder det, et, et programmerbart API, der er implementeret ovenpå, på monoimplementationen af .NET. Det vil sige, at det er en bestemt implementation af det her API, som Microsoft i sin tid lavede, som hedder .NET. Den, har, den blev lavet i første omgang i tilbage i 2005 6 stykker, der begyndte de at udvikle det. På det tidspunkt der kunne man, der var den øh, faktisk ikke cross platform, der var den kun på Mac platformen, så man kunne bygge øh, spil. Man kunne bruge udviklingsmiljøet på Mac OS. Mm. Øh, man kunne ikke bruge det på Unity, eller på på Windows. Og man kunne ikke bygge til ret mange andre build targets end Mac. Nu om dage, der er det. Unity's, altså Unity virksomhedens ambition er, at Unity skal kunne udvikle til hvad som helst. Ja. Hvis du har en platform, så vil Unity gerne være på den. Og de er på alle de store platforme. Så de er på Windows, de er på Mac, de er på Linux. Altså i forhold til Build Targets, hvad man kan bygge et spil til. Mm -hmm. Man kan bygge spil til konsollerne, Xbox, uh, Playstation, uh, Wii, Nintendo, uh, the whole van. Og man kan bygge til mobile platforme. så man kan bygge til Android og uh, iPhone. Uh, mm. Man kan bygge til web, hvilket er enormt interessant for os. Det er det, vi arbejder rigtig meget på i øjeblikket. Uh, så det vil sige, at man kan bygge et... Uh, en executable, eller ikke en, det hedder altså ikke en executable, det hedder et, et webdiagram bundle, som man kan afvikle i, en, i de, altså de, de gængse webbrowser øh, uden at skulle installere noget.
0: Ja. Og hvad. hvad øh, øh, så Unity er et, et, et værktøj, man bruger til at samle alle mulige komponenter. Man arbejder dels ind i værktøjet, men man trækker også. Objekter ind fra grafik og lyd og sådan noget, og så bruger man Unity som det værktøj, hvor man både øh, bygger og programmerer i, men man har også en masse værktøjer inde i Unity, hvor man samler alle de her komponenter og skruer hele spillet sammen. Okay? Ja,
1: det er også korrekt, ja.
0: ja vil, du, vil du sige, det er, er, en, er Unity primært for programmører eller er det primært for grafiker, eller er det lidt af hvert?
1: Jeg synes, det, det er et sted, hvor man, hvor man mødes. Ikke? Det er et sted, mm. hvor, hvor, hvor grafikere, koder, gendesignere, øh, lyddesigner øh, mødes. Øh, vi har hver vores øh, foretrukne værktøjer til at lave, hvad skal man sige, vores hovedarbejde, vores, vores kernearbejde øh, som koder. Der arbejder man jo typisk rigtig meget af sin tid i en kodeeditor. Det kunne være sådan noget som Visual Studio, eller hvad hedder de, Writer, øh, eller en af de andre, hvad hedder de, øh, kodeeditors, man bruger. Det er jo der, hvor man simpelthen sidder og skriver den C-sharp kode, som, som Unity så skal, skal bruge.
0: Okay, så et spørgsmål her, fordi et af punkterne, vi havde på de elementer, man arbejder med, det er kode. Mm
1: -hmm. ja, men
0: Unity har vel også en, en ret simpel uh, kodeeditor, men, men når du arbejder, så arbejder du ikke i Unity's indbyggede ret simple system. Du, du bruger en ekstern. Eller hvad?
1: Ja. Jeg tror ikke, Unity har et indbygget system længere. Altså, den havde i gamle dage en, den havde i gamle dage en indbygget hvad hedder code editor, eller en, en, der fulgte med. Jeg, jeg skal faktisk være ærlig og sige, jeg ved faktisk ikke, om det også var et tredjepartsprodukt dengang. Øh, det kunne godt være, det var det. Øh, men, men, men nej, jeg bruger, en, jeg bruger personligt øh, Visual Studio. Mm -hmm. Jeg har også brugt Visual Studio Code, samt altså ja, en lidt mere variant af Visual Studio. Men der er også sådan en editor, som hedder Writer, som jeg også har hørt gode ting om. Jeg har ikke lige kigget på det selv. Men i virkeligheden, så, kan man, så har man fuldstændig selv frit valg med, hvad for en kode-editor man har lyst til at bruge. Der er nogle kode der er bedre integreret med Unity end andre. Og det er noget det, jeg godt kan lide ved. Visual Studio og Visual Studio Code, det er, det er veldig godt integreret med Unity, så, så jeg kan debugge min kode øh, igennem øh, Visual Studio. Det, hvis man er udvikler, så ved man godt, hvad det betyder. Og det er super, super vigtigt. Det, ja. det gør, at jeg kan sidde og sådan, sådan, steppe mig igennem øh, afviklingen af koden i, i Unity, og så kan jeg følge med i min egen kode, altså hvor er vi nået til i, i afviklingen af koden, og så kan jeg se, hvornår ting går galt. Man kan kigge ja. på, hvad, hvad værdien af forskellige variable er, mens, mens programmet kører. Det er sådan noget, der er super, super nyttigt, når man skal finde fejl.
0: Fedt. Ja, og de, den vinklen i det her, program, den her podcast bliver jo nok mest fra en programmørs og en projektansvarlig mhm. synspunkt. Fordi du er jo ikke 3D-grafiker, men Nej. man kan sige, at de andre discipliner, grafik og lyd, har jo også deres egne værktøjer. Det kunne være grafikere og i 3D Studio Max eller Photoshop og så, bygger, så laver de deres grafik der, og så trækker de de assets ind i, uh, i Unity. Ja. Øhm, før, før vi lige, øh, fordi jeg tænker en, en rigtig fed ting, Unity også har det er Asset Store, så den vil jeg også godt lige tale om, men før det, så vil jeg ligesom spørge helt overordnet. Hvad tænker du om Unity's øh, typer af projekter? Er der nogle, øh, når vi taler spil eller hvis det skal være 3D-grafik, eller 2D-grafik, øh, skal det være mobilspil, eller hvad er der nogle ting, hvor Unity ligesom har sine styrker, og er der nogle ting, hvor Unity måske, jeg ved godt, de, de drømmer om at være alle steder, men er der nogle ting, hvor Unity ikke er så stærk endnu? Er der sådan nogle overordnede projekttyper?
1: Altså, Unity, i min, i min optik, så er Unity's absolute største styrke, det er, at det er faktisk forholdsvis nemt at komme i gang med. Mm. Øh, og det, det synes jeg er en kæmpe styrke ved Unity. Man kan også komme rigtig, rigtig langt i forhold til, hvor, hvor, hvor pænt og hvor fedt noget skal være i Unity. Jeg har set, hvad hedder de, AAA-projekter, der altså, ser helt fantastisk ud med uh, Unity. Hvis jeg skulle sige et sted, hvor jeg synes, Unity måske har lidt uh, Altså, hvor der, hvor der er bedre alternativer, vil jeg heller sige, at, 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 at det er problematisk. Men hvor der er bedre alternativer, så er det nok sådan i virkelig high-end AAA-produktion. Mm. Jeg tror. I mit, I mit indtryk, nu har jeg ikke voldsomt meget erfaring med Unreal Engine, og, og slet ingen erfaring med, hvad hedder det, proprietære in-house uh, engines, som, som Glacier, der, som, som dem i I.O. for eksempel sidder noget. Men det er mit indtryk, at Unity har lidt et problem med performance, når vi kommer op sådan i virkelig, uh, virkelig high-end, uh, super højkvalitets uh, grafik. Mm. Og hvis Joe hører den her podcast, så banker han mig og siger, at det passer ikke.
0: <laughs> en, en anden ting er vel også det der med, det er også et andet punkt, men nu kan vi bare tage det, det der med samarbejde på et stort team, fordi mange rigtig store produktioner, der sidder der måske 60-100 op til 300 og skal samarbejde omkring det samme projekt. Så ved jeg, at de ikke alle sammen sidder i samme scene hele tiden, men som jeg forstår, det kan jeg huske tilbage, da jeg var direktør for Unity Studios, at der nogle gange var det her issue med, at Unity var, havde, havde nogle uh, merge-problemer, når man arbejdede i samme scene. Jeg ved ikke, om de stadig findes?
1: Altså, ja. ja. Det er i hvert fald noget, Unity gør noget ved, kan man ja. sige. I gamle dage, der havde Unity noget, der hed øh, Asset Server, asset jeg nok. Ja. Øh, som var Unity's øh, collaboration tool. Så ideen i Asset Server var meget, at, at man hele tiden skulle være up to date. Unity har jo nu, øh, hvad hedder de, lavet lidt om på deres struktur, sådan så hvad hedder det, man for eksempel kan bruge Git, som er ja. virkelig, altså den store industristandard for, hvad hedder de, øh, for, 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 for øh, kodespersonskontrol. Altså,
0: Ja, man kan vel nærmest koble alle de store standarder sammen med Unity, Perforce og hvad det ellers er, ikke? Ja, det kan man.
1: Og de har også, de har også en god interaktion med Plastic SCM, som jeg ikke selv kender. Det har jeg ikke arbejdet med. Jeg bruger selv Git. Jeg kan godt lide Git. Vores team er relativt lille. Vi kørte faktisk med Assetøber en årgang, men vi blev enige om, at vi ville have Git. Fordi så kunne vi gøre nogle andre ting i forhold til at have branches og sådan nogle ting. Vi kunne styre tingene lidt bedre med Git. Mm. Altså basically, Git er jo bare en, en, en gammel industristandard, som bare fungerer skidet godt. Altså software, der er elgammelt og stadig bliver brugt, er generelt en ret god idé at bruge. Fordi det er noget, der har fået en frygtelig masse bank og er, er battletestet og fungerer. Ja, altså. ja. Yeah,
0: yeah. Det er jo også måske en erfaring, vi gjorde også, da vi kørte Unity Studios. En gang imellem, så er det ikke altid det nyeste og det bedste, man skal arbejde med, hvis man skal levere en løsning, og man gerne vil levere til tiden og inden for budgettet. Så kan det godt være, at man skal holde sig til det, det der er testet og bevist, som virker. Og det er det dilemma, man tit sidder med i spiludviklingen, Det er, at man vil gerne arbejde med, det, med den nyeste opdate til den her shader-kode eller den her fysikteknologi, Men problemet er, hvis man arbejder med det, så er den fyldt med bugs. Hvis man arbejder med beta-versionen af en eller anden SDK, altså Software Development Kit, så, så kan der være problemer. Så, så hvis, man gerne, hvis man gerne vil lave et produkt eller et spil, og man gerne vil være sikker på, at man kan komme i mål øh, relativt stabilt, så er det rigtigt. Så kan det være virkelig sundt at arbejde med noget, der er der ligesom er etableret og ikke, ikke skubber grænserne.
1: Ja, det, er også, det er jo også et, et helt, det, det bringer mig sådan til et, til et andet meget generelt råd omkring Unity. Hvis man, hvis man laver noget for sjov, så altså, man eksperimenterer med et eller andet, by all means få fat i de, de nis, sidste nye beta-versioner, eller, eller den seneste version af Unity og arbejde med den, men hvis man skal arbejde med noget produktionskode, altså noget, der skal ud til kunder, hvor man er afhængig af, at tingene fungerer, og at der ikke kommer nogen grimme overraskelser undervejs, så er vi efterhånden kommet frem til den overbevisning, at vi, vi, vi vil ikke arbejde med noget, der ikke er det, der hedder LTS, altså Longtime Support. Og det vil, det vil typisk sige, at vi arbejder med en version af Unity, der måske er et års tid gammel. Jeg sidder lige nu med Unity 2021 som vidst, øh, det kan jeg ikke engang huske, om det allerede er, om det er kommet i LTS, men, men vi har i hvert fald haft lidt problemet med at være på nogle lidt for tidlige versioner. Mm. Øhm, jeg siger ikke, at jeg siger buggy, fordi det er altså, det sådan set ikke. Øh, det er bare et, et vældig, vældig kompliceret stykke værktøj, der er under konstant udvikling, og det betyder også, at, at jo nyere version man har, jo flere issues er der. Yeah. Og nogle af dem er irriterende, og, 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 og og, men, men det er selvfølgelig nogen, der virkelig alvorlige. De kan bare være lidt irriterende og det oh, er Og det betyder noget, når man øh, det betyder noget, når man sidder i det, i det daglige arbejde.
0: Ja. Øhm, før, før vi eventuelt trækker nogle mere specifikke ting frem, så tænker jeg også at vi skal, vi skal lige tale om Unitys Asset Store. Ja. Og det er jo egentlig ikke uh, noget uh, som sådan med, med engine at gøre. Det er mere en, en tillægs, uh, uh, feature eller marked, eller service, som man kan tilgå, uh, når man bruger Unity. Ikke? Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, og hvorfor det er fedt?
1: Det kan jeg i hvert fald. Øhm, man kan sige, som jeg sagde før, så så, handler, så Unity Editoren, det er ligesom det sted, hvor alle disciplinerne i, i, i spiludviklingen nødes. Det er der, hvor de ligesom finder ud af, hvordan arbejder vi fornuftigt sammen om det her. Øhm, og der indså Unity Technologies relativt tidligt i processen, at de kunne, jo, de kunne levere noget hjælp til brugerne til det her, og samtidig lave øh, en, faktisk en, en levevej for nogle af deres øh, kunder. Så de fandt på det, der hedder Asset Store, som er en, øh, en butik øh, indbygget i Unity og integreret med Unity, hvor man kan købe og sælge assets. Altså grafik, lyd, kode, øhm, hvad hedder det? shader, øh, hvad som helst.
0: Komponenter, ikke? Vil man ja, lige sige, præcis. Hvordan? Byggesten til sit spil eller sådan noget.
1: Ja, alle mulige komponenter og byggesten, der indgår i et uh, computerspil. En typisk model derinde, det er, at man, uh, hvis, man, hvis man for eksempel hvis man selv leverer et uh, produkt til, til Asset Store, jeg har selv lavet et, uh, et Asset Store Asset, Øh, som var sådan et, øh, en øh, en snup kode der, der kunne supportere at lave objekter der flyder i vand øh, mm. for dem til at se nogle fornuftige og animere fornuftigt på en, på, en, på, en, på en sjov måde det var egentlig mest noget jeg lavede for sjov øh, og så polishede det lidt op, for så smed jeg det op på ræsse store og så solgte jeg for, for 100 kr. det men måden det så fungerer på det er at man sætter sig som, som sælger sætter man bare den pris man gerne vil have det er pris, man tror, man kan sælge det til. Og som køber, så får man så en licens til det her asset. Så det vil sige, hvis jeg nu sælger for eksempel mine floating objects, så kan jeg sælge dem til flere virksomheder, og de har så lov til at bruge dem i deres egne projekter. Men det er stadigvæk mig, der hvad skal man sige, ejer, ejer ophavsretten osv. Til, til projektet. Jeg sælger bare en licens til det. Og det betyder, at man kan få de her assets øh, vældig, vældig billigt. Øh, og i en ganske fornuftig kvalitet, øh, og man får den ret hurtigt. Mm. Øh, så for mig, det var noget af det, der gik i gang med den Meek, der var det sådan en af mine grundlæggende teser omkring hele balladen, det var, at AstSore og det her økosystem, der er rundt om Unity, var blevet så stort og stærkt nu, at jeg mente, at jeg er bare sådan, sådan som programmør, Så en, der ikke ved en kæft om at lave 3D grafik, for det gør jeg virkelig ikke, eller lyd, eller musik, på den sags skyld, Jamen, så kunne jeg købe mig til det på Asset Store. Og det viste sig faktisk at holde rimelig godt stand. Jeg kunne købe, øh, jeg kunne købe de øh, figurer, karakterer, 3D-grafik, og musik og lyd, som jeg havde brug for på Asset Store. For mig som udvikler, øh, hvis mit, hvis var mit mål at bygge et spil. Det var ikke som sådan at og lære noget om spilludvikling osv. Altså det er altså ikke fordi der er noget galt med det. Det skal man blive ved med. Og det gjorde jeg også. Man skal blive ved med at lære noget hele tiden. Men mit mål her det var at få lavet et produkt. Og det vil sige også altså to med, med meget stor bevidsthed. En beslutning fra starten. Der er ikke noget der hedder snyd. Det er ikke snyd hvis jeg bruger noget grafik. Nogle andre har lavet. Det er ikke snyd hvis jeg bruger nogle kodestumper. Nogle andre har lavet. Altså der er ikke noget der er snyd. Det er snyd hvis jeg plagierer. Det er snyd hvis jeg hvad hedder det. Hvis jeg påstår, at jeg har opfundet noget, som ikke er, min, ikke er mig, der har opfundet. Altså.
0: Ja, for det er, vel, det er vel vigtigt at understrege, at, at hvis du bruger noget fra Asset Store, så stjæler så du det ikke. Så gør du ikke noget ulovligt. Så i det, du køber det, så køber du også licensen til at have lov til at bruge det i et produkt. At det kan være, at der er nuancer. Det kan være, der er nogle få ting på Asset Store, man ikke kan det. Men de fleste ting, der får man lov til at bruge det. Og så kan man sige at i sidste ende, så er det eneste, man så skal stå for det er, at man skal beslutte sig for, om man selv synes, det produkt, man laver, fremstår på den bedste måde i forhold til, hvordan markedet modtager det, ved at bruge assets, som er købt der, eller det vil være bedre, hvis man fik en grafiker til at lave noget unikt og originalt. Og det er der jo forskellige holdninger til, hvad man synes er fedt
1: Præcis. Det kommer også an på igen, som sagt, hvad det er, man, altså, hvad det er, man brænder for i, i, i spillet den, ikke? Mm. Der er jo også Der er også grafikere, for eksempel, som. Så brænder for at lave deres, deres 3D-art, og lave deres kunst, fordi de er kunstnere, og det er, det er det, deres kunst er. Og for dem vil jeg selvfølgelig ikke give mening at købe 3D-grafik på, på Asset Store, altså for de, altså, det er noget filler noget, så vil, de, så vil jeg egentlig stadigvæk synes, det, det godt kunne give mening. Men, men det er stadigvæk deres, deres fokus, vil stadigvæk ligge på den, den kunstneriske proces i at bygge det her 3D-art, og det skal de jo selvfølgelig gøre selv. Ja? Men de kunne så måske gå hen bare og købe noget kode, så de ikke behøver at hyre en koder. Jeg, jeg tror så, at, øhm, at det kan være svært at undvære en koder. Jeg tror, det er lidt sværere at undvære en koder, end det er at undvære en grafiker. Øh, groft sagt. Hvis man, som, 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 som jeg for eksempel gjorde, accepterer, at, at det artwork, man så har i spillet, jamen, det kan godt være, at de dukker op andre steder. Altså, jeg, jeg havde et par zombier, som man også godt kunne se i, i et par andre computerspil rundt omkring.
0: Ja. Og øh, fedt, fedt, jamen, det, jeg tror også, at rigtig mange af, af dem, der lytter med, øh, hvis de er studerende på, på Dania, eller, eller arbejder med Unity, så kender de også Asset Store, Ikke men øh, mm. det, det er fedt, det er fedt at få den lige øh, gennemgået. Så, så har vi sådan en. Altså, når man udvikler et spil, så er der en hel masse ting, man, går, man skal arbejde med. Man skal lave kode, man skal lave grafik, man skal strukturere sit projekt, man skal. Styrer sit team og sådan nogle ting. Og øhm, jeg, jeg, vi kan godt prøve at gå igennem dem, men, men fordi jeg tænker, hvis vi kan få din erfarne input til, hvordan, hva, hva, hvad er, det, hvordan er det med Unity her? Og sådan noget. For eksempel, vi talte lidt om kode, øh, og hvordan man har en ekstern kodeeditor. Har du andre sådan, off the top of your head kommentarer til at kode i Unity? ja. Uh, yeah. Uh-hæ.
1: -huh. Uh -huh. det, det, det kan jeg også få meget. meget tid til at gå med. Øhm, altså, jeg, jeg er jo, øh, jeg er af den skole, der går op i, hvad hedder det, udviklingstid først og fremmest. Og så performance er faktisk sekundært i min, øh, i min bog. Igen, det kommer selvfølgelig an på, men, men, men det, jeg mener med det, det er, at jeg... Jeg arbejder som regel objektorienteret med min kode. der er sådan en konstant konversation, der er i kodekredser om objektorientering er smart eller ej. Men selv kritikerne af objektorienteringen er som regel enige om, at det giver læsbar kode, som er til at have med at gøre. Og det viser sig også, når man undersøger det, at Koder, de bruger, øh, jeg mener, det er noget i retning af 80% af deres tid på at læse kode, hmm. og måske 20% på faktisk at skabe kode. Så det, vil sige, det der med, at ens kode er læselig og til at forstå, det er altså supervigtigt. Det er så noget, objektorientering hjælper med, hvis altså man gør det ordentligt. Så for mig er den objektorienterede approach øh, vigtig. Og det betyder også, at jeg laver, jeg laver typisk frygtelig mange klasser, men de er små. Så jeg laver en frygtelig masse script, men hvert script er, er relativt kort og lille, øh, og, og gør en eller to ganske få ting, øh, som, som det så fokuserer på. Og så har jeg så nogle enkelte scripts, som, som er længere og større, og som, som indeholder en masse mere logik. Men jeg prøver at holde mine scripts så bitte små og så koncentreret som muligt. Mm. Så de kun gør én ting ad gangen. Øhm, der er kommet et nyt øh, kodeparadigme fra Unity. Noget de har arbejdet på de sidste par år. Noget der hedder DOTS. Som er Data Oriented Technology Stack. Øhm, og det, øh, det gør ret meget op med hele det her objekterorienterede paradigme. Og arbejder i stedet for meget mere dataorienteret øh, og skiller data op og opførsel meget mere ad. Det der med at samle data og opførsel er noget af det, der kendetegner objektering. Mm. Fordelen ved DOTS, og grunden til, at Jynsik gør det, det er, at DOTS simpelthen kan organiseres i det fysiske hardware, vi jo i sidste ende er bundet til. Der kan det organiseres bedre, så du kan få meget mere performance ud af DOTS, specielt når du har at gøre med rigtig, rigtig mange objekter. Du kan få rigtig, rigtig, rigtig mange objekter øh, hvad hedder det, afviklet øh, væsentligt hurtigere med dots arkitektur Det er sådan den helt, den helt overordnede øh, beskrivelse af det. Ulempen er, at koden er væsentligt sværere at læse. Øh, specielt hvis man skal gøre noget kompliceret. Mm. Øh, hvis man skal gøre noget helt simpelt, så, så er det til at have med at gøre, men hvis man skal gøre noget lidt mere kompliceret, så er det faktisk ret svært at læse det her Dodge-kode. Så det er noget, jeg selv øh, holder mig fra til videre. Så igen, jeg går op i, at min kode, den skal være læselig, den skal være nem at lave om på, og den skal være hurtig, og, og, og hurtig for mig at lave. Um, men,
0: men jeg har et spørgsmål så, øhm, uh -huh. jeg har nogle, men, men det er mere som min, min, min erfaring med at være, være projektleder på Teams og sådan nogle ting, øh, uh -huh. hvor der har arbejdet med Unity, og der sidder jeg jo så nogle gange og har arbejdet med, set programører, der jeg gerne vil kode alting selv, men det, det som Unity og mange spil engines også har, det er nogle visuelle editor værktøjer, som faktisk gør det lettere for ikke koder at, at gøre ting, uden at skulle bygge et nyt script til det. Men så har jeg nogle gange arbejdet med programmører, som ligesom har valgt at kode deres eget script, eller kode deres animation, eller et eller andet. Og jeg ved, at det er også en rejse, du har været på, hvor du er gået fra at, at, at kode, så du lærer lært at bruge nogle af de ting i Unity, der måske kunne speede udviklingen op på en eller anden måde. Altså, har du nogle råd omkring, hvordan man prioriterer? Hvordan, hvornår skal man kode selv? Hvornår skal man bruge de værktøjer, der er?
1: Altså, min, min klare holdning er, at hvis man kan slippe for at kode noget, så skal man slippe for det. Uh, odds er for, at Unity's udviklere er dygtigere, end du er har haft mere tid til at lave whatever feature det er, du arbejder på, end du har. Så, altså, et eksempel. En af de første opgaver, jeg tror faktisk, at den allerførste opgave, jeg lavede for Unity, det var i det, der hedder en Pathfinder, øh, hvor jeg skulle, øh, jeg skulle lave øh, noget logik, så en, øh, en hund kunne løbe rundt i et, øh, hvad hedder det, uh, et environment, mm. 3D environment. Og den skulle selv kunne finde vej fra A til B. Øh, og, altså det er jo ikke, det er ikke, fordi det er en super vanskelig og svær opgave, og det er faktisk en meget sjov lille opgave, fordi der er en masse sjove øh, algoritmer, man kan bruge til det. Og sådan noget. Så det er sådan en hyggelig kodeopgave. Men nu har Unity et, et, et indbygget øh, NavMesh-system, som, som simpelthen gør alt det arbejde for dig. Mm. Så du behøver overhovedet ikke at spekulere en tødel på den kode. Igen, det er sådan en super generaliseret og meget præcis funktionalitet, ikke? givet et objekt, der står et eller andet sted i environment, find en rute, så den kan finde over til det her andet sted i environment, og så lav en komponent, der, der følger den rute. Det er alt sammen gjort for dig i Unity. Jeg kunne aldrig finde på at opfordre nogen til at lave deres egen hjemmebygget Pathfinder-algoritme, men de har en afsindelig god grund til det. Fordi odds er for, at Unity's indbygget er langt bedre, end det man selv vil råde sammen.
0: Så, så min, ja, godt råd. min erfaring øh, er, at, at der er så mange øh, værktøjer. Unity er et kæmpe øh, produkt med mm. en kæmpe, øh, med alle mulige editor-extensions, og øh, nogle er indbygget, og nogle kan du downloade og tilføje fra Asset stort og alt muligt andet. Hvordan øh, kan, man, kan man overskue det, hvis man er en ung, et ung udvikler-team? Kan det betale Ej. sig at bruge tid på at sætte sig ind i, hvornår skal jeg kode? Og, 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 fordi typisk så vil folk jo sidde og sige, okay, jeg kan finde ud af at kode, men jeg kender ikke, jeg kender ikke den her timeline-editor, eller jeg kender ikke den her artikel-ting, de har, eller et eller andet. Så mm. måske skal jeg bare kode det. Det virker som om, at det er det umiddelbart det er den hurtigste vej til at komme i gang med noget. Men kan, det, det lyder som om, du siger, at det godt kan betale sig faktisk at bruge noget tid på at lære at bruge de værktøjer, der er. I hvert fald ikke nogen på teamet bør gøre det.
1: Men, altså, det kommer jo an på, ikke? Mm. Øh, hvad hedder det? Meget tit og ofte, så synes jeg, at det kan, altså min vej igennem, når jeg skal, kan min vej igennem, nok ikke helt repræsentativt, men lad må sige, min anbefalede vej igennem en feature, man sidder og tænker på et eller andet, man skal lave. Okay, jeg skal lave noget, der gør sådan og sådan. Okay. Så stiller man sig selv først spørgsmålet, er jeg den første, der står over for det her problem? Og altså svaret til det kan fint være at ja, det er det faktisk øh, ofte, når man, øh, når man programmer. Øhm, og, og hvis svaret er ja, jamen, så må man sætte sig ned kode. Hvis svaret er, at det, nej, det er jeg sgu nok ikke, der er nok andre, der har haft det her problem før, Jamen så brug lige lidt tid med Unity's dokumentation, som jo er udmærket, på at finde ud af, om der allerede er en indbygget feature i Unity, som, som løser whatever problem det nu er, man, man har. Ikke? For eksempel pathfinding. Ikke? Mm. Så prøv lige at bruge lidt tid på, på, på Unity's dokumentation, og finde ud af, om der er en indbygget løsning. Stikker er det, så brug lidt tid på at, at, at søge på Asset Store, eller på, på Google simpelthen, om nogen andre har siddet med det her problem, og har løst det. For eksempel med en, øh, en Asset Store pakke, eller måske med et, øh, en, en, en stum kode, der ligger frit tilgængelig et eller andet sted på øh, på internettet. Fordi der ligger sindssygt meget kode derude. Som alle mulige folk har lavet. Det er lidt det samme som hvis man er webudvikler. Så skal man også spørge sig selv. Nu, nu skal jeg lave en, 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 en shop. Der integrerer med Dankort. Monstro man tro andre har haft det problem før. Ja det tror jeg sgu der er. man tro der er nogen der har lavet en komponent. Som, som jeg bare kan bruge og, og poppe ind i, i mit website. Må ikke der er. Og så oplever jeg så tit, at specielt øh, hvad det, nyere, dygtige, eller hvad det, yngre programør, folk, der sådan er relativt tæt på studiet, jamen de finder så en eller anden løsning, øh, måske på, på, på nettet, måske på access og ser, at ah, den koster penge, den koster 100 dollars, det her. Oh, så laver jeg det selv. Mm. Altså, hvis de arbejder for mig, så får de skæld ud, hvis de skal... hvis de, øh, <laughs> for at
0: for lave noget selv, hvor de kunne spare en masse tid på at købe det for 100 dollars, ja.
1: Lige præcis, ikke? Hvis de kunne købe det for 100 dollars, så får de altså skæld ud af mig for at, hvad hedder det, at bruge deres egen tid på det, og mindre de kan gøre det på under to timer. Og det kan de ikke. Ingenting tager under to timer. Altså, okay. så, så, så man kan næsten altid... Altså, hvis det er til salg, hvis man kan købe sig til det, så er det næsten altid en bedre forretning, en mere fornuftig investering, fordi ens tid er penge værd, altså ja. også, selvom man, også selvom man er, man er alene, og selvom det er ens egen tid de tid er altid penge værd, så du skal overveje at er det de her 100 dollars er det måske ikke en meget god investering for at jeg så til gengæld kan bruge de her 4 timer på at lave noget, hvor jeg vidt og lige ikke har noget valg hvor jeg er nødt til at lave det selv eller lave noget som jeg synes er sjovere når det så er sagt nogle gange så laver man også noget selv på bunden, fordi altså det er sjovt, mm. fordi man har lyst til det, og det synes jeg er fint, og det synes jeg også er okay.
0: Det skal man jo også have øje for, specielt, og specielt hvis man er selvstændig, at, at, at hvis der er noget, der holder motivationen højt, så kan, mm. det, kan det også være en vigtig faktor for at vælge at gøre det. Jeg, øh, vi, altså tiden for fanden, den løber fra os, tiden løber, øhm, ja. øh, og vi havde sådan en række andre punkter, jeg også kunne tænke at spørge ind til, men jeg tænker, at det ene punkt, jeg lige vil tage frem, øh, som vi, vi lige kan nå, det er, det er noget, som jeg tror, mange kommer til at arbejde med, fordi mange spil har characters. Det er øh, det med at have sin karakter sin ind i spillet, øhm, og det er jo både noget med 3 d modeller og det ved jeg også er noget, du har en del erfaring med, både i Ugly Duckling, hvor du jo har et dramastudio, og der er en masse characters, okay. men også i dit The Meek spil hvor du havde en, en hovedperson, øh, en 3D-model, man, man styrede rundt med en controller i, i third person. Um, ja. Er, er, det, er det let at gå til, hvis man... Er det, er det bare at indhente en 3D-model, og så Unity har en masse let ting, der gør, at det bare virker? Øh, eller, eller skal man passe på med bare at bruge de der standard characters, controllers i Unity? Er, det, er der nogle pitfalls der, måske?
1: Altså, ja, nej, vil jeg sige. Øh, Unity har et indbygget animationssystem, der hedder mekanim. Øh, som er lavet til at netop afvikle øh, animationer på, øh, nu nu ser jeg på characters, men i virkeligheden så kan man jo bruge det til, til alle mulige andre ting også. Men lad os bare nøjes med at kigge på, på det der havde, havde characters. Så der har de et øh, ja, indbygget system der hedder Mechanim, hvor alt øh, er baseret på virtuelle musler, om man så må sige. Mm. Så hvad hedder det? Øh, animationer klassisk normalt der handler animationer om at rotere transforms. Som er de her hvad de, enheder, der bestemmer, hvor noget er i en 3D-scene, og hvordan det er orienteret. Og en animerbar karakter, som regel lavet sådan et hierarki af Transforms, som man så roterer individuelt. Så man kan forestille sig, at man roterer skulderen, øh, og så følger resten af armen med, og så roterer man albuen, og så følger underarmen med, og så roterer man hånden, og så følger fingrene og hånden med. Ikke? Øh, så det, det vil være sådan en typisk animation. Mens en, en animation den er så baseret mere på øh, hvad det, en albue af et koncept, som har en bestemt range, den kan bevæge sig indenfor. Det lange og det korte det er, at det betyder, at hierarkiet, det her transform-hierarki, kan være forskelligt fra de figurer man henter ind, altså fra de karakterer man henter ind, øh, og bliver så lavet om til det samme format i hvad det, i Hvilket vil sige, at du kan genbruge animationer fra forskellige character rigs på forskellige andre character rigs. Character rigs behøver ikke at være hvad hedder det, ens. Men der er også begyndt sådan at komme nogle de facto standarder, som egentlig mest sådan er folk, der er mere eller mindre enige om, at det skulle omgå, at vi gør det på denne her måde. Så det er sådan mere eller mindre standard, hvordan et character rig er lavet. Character rigged det er skelettet, som er det, vi egentlig animerer. Så er der så selve overfladen af karakteren, som er det, vi skin, som er bundet til det her skelet. Og skinnet det er jo så lavet, hvad hedder det, specifikt for hver enkelt karakter, man laver. Men det betyder også, at der begynder at komme nogle værktøjer nu, hvor, hvad hedder det, hvor man selv, også som en fyr, ikke ved en kæft om en grafik, altså mig for eksempel, kaste sig ned og lave en 3D-karakter fra bunden. Øh, og hvad hedder det? Og lave noget, der faktisk er fedt ud, øh, fordi man ikke behøver at modellere. Man sidder bare med, altså, hvad der vil svare til en, en character creator i sådan et øh, computerrollespil. Ja.
0: Jeg, find, Jeg ved, at du brugte brugt et værktøj, der du lavede The Meek. Øh, ja. ble, blev de opkøbt? Eller har Unity en, en partner? Eller kan man bruge nogle, nogle eksterne til, til lige præcis altså, det der med at edite og lave sin egen karakterer?
1: Altså det jeg brugte, det hed øh, hvad hedder det, Fuse. Øh, og var lavet af et firma, der hed Mixamo, som blev købt af Adobe. Så mm. det ligger nu som en del af Adobe's creative suit. Øh, og, hedder, og hedder Fuse. Øh, og der kan man simpelthen lave forskellige karakterer. Øh, og sætte altså forskellige oversked på dem. Og ret deres ansigt til Og så videre. Så videre. Man har ikke fuld 100% frihed, selvfølgelig. Man, har, øh, man er nødt til at bevæge sig inden for det, øh, om man så må sige, som, som øh, Adobe har, har defineret. De byggeklodser, du har at gøre med, det, det er dem og ikke andre. Mm -hmm. øh, men inden for det, det, kan man faktisk lave øh, rimelig mange fede ting. Øh, jeg ved, der findes andre værktøjer. Jeg, har ikke, jeg er ikke helt up to date med det i øjeblikket. Jeg ved også, der, der hedder Make Human. Uh, og så mener jeg, at der til Blender findes en del af sådan nogle, hvad hedder det, um, character builders også. Jeg kan man sige, vejen fra dem og så til Unity er måske en lille smule længere. I Adobe's produkter, der, der, der kan du eksportere en, den en fbx, som er sådan en af de mest udbredte 3D-grafikformater. Og det kan du hente direkte ind i Unity, og så sørger Unity helt automatisk for at, at hente alting ind og hente animationer osv. En ting mere om Mixamo, fordi det er virkelig værd at vide. Hvis man ikke kender Mixamo, så øh, skal man søge for mixamo.com, så finder man frem til deres bibliotek af animationer, af motion captured animationer. Og det er simpelthen guld specielt fordi det er gratis. Æh, der er simpelthen en milliard øh, animationer, alle de, de typiske animationer, man har brug for, helt gratis til rådighed, man kan bare hente dem. Æh, man kan bare plukke dem direkte ind i Unity, og så fungerer det rundt. Altså, det er, det er super, super værd at, at kigge på.
0: Fedt. Og så skal vi jo selvfølgelig understrege, det, det tror jeg både du og jeg er fuldstændig enige om. Det her er ikke en underkendelse af hvad 3D-grafikker kan skabe af, af geniale nye karakterer, og hvad animatorer kan lave af originale animationer. Det, det, her, det er selvfølgelig endnu mere værd, hvis man laver et originalt spilbrand, at man bygger det fra bunden af. Men hvor mange end udviklere udvikler, er de her værktøjer guld værd? Fordi man er nødt til at finde ud af, hvordan kan, man, hvordan kan man få sit spil til at se meget større ud, end det lille bitte team, vi faktisk er.
1: <laughs> helt, helt, sikkert, helt 100% sikkert. Altså, igen, på vores team for eksempel, der har vi ikke en 3D-grafiker. Altså, jo, det har vi, men han synes ikke selv, at han er 3D-grafiker. Det er Pelle, han kan en, enormt mange kreative forskellige ting. Øh, men han laver faktisk ikke rigtig 3D-grafik. I vores, I vores projekt Fordi vi simpelthen køber os det hele Det betyder mm. selvfølgelig også at, at alt det vi køber os selv Hvis man er Unity udvikler Og man kender Asset Store Så kan man også godt finde frem til præcis De pakker af, af, af 3D grafik Som vi bruger Man behøver måske ikke engang søge på hvad hedder det, Asset Store for, for at finde den. Så på den måde Der er vi jo grafisk Er vi jo ikke en skid originale det er bare ikke så super vigtigt for os For vores produkt At vi grafisk er, er originale øhm, der, der, så, så for os der er det det værd At sige okay det vi laver Det er ikke original art Det er til gengæld, til gengæld Så kommer vi i mål med lynhurtigt Og det koster os meget mindre End, end hvis vi skulle have en, en grafisk ansat til at lave det ja. På tredje ja. side så, så giver det også nogle begrænsninger i forhold til det grafik, vi har, altså, så hvor, hvor vi lidt kigger på den måde, det er lavet på, måske tænker, ah, det kunne altså godt nok været være lidt rart, hvis, deres, øh, ja, hvis de havde organiseret det her en lille smule anderledes. Og det kan vi så ikke rigtig gøre noget ved, desværre.
0: Ja, der er man så nødt til at, at, at bruge det, man har. Men det det. Øhm, vi, vi er nødt nød til, at, vi er nød til at, 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 at lige så stille runde af, desværre. Øhm, så må, så må eventuelle lyttere jo skrive en e-mail til mig, eller brokse over og sige, at vi vil have mere om Unity, hvis vi skal lave et opfølgningsprogram, fordi uh, der er så meget viden, du sidder med, som, som du kan give videre til, som råd til folk. Ikke? Så, uh, men nu har vi sådan berørt nogle få emner, der har med spiludvikling i Unity at gøre, og jeg håber, at, uh, at folk synes, det har været interessant. Um når vi runder sådan et, et program af, og, så plejer jeg at og, og give vores gæst muligheden for at fortælle om et eller andet, de har gang i, øh, og, og, og plukke det, eller reklamere lidt for det måske. Øh, er der noget, du øh, vil fortælle om, du eller I har gang i?
1: Ja, det vil jo, jo være helt øh, så det uforsvarligt af mig, hvis jeg ikke øh, slog lidt på trommen for, for Dramastudie. Øh, så dramastudie.dk der kan man gå ind og kigge lidt på det projekt, vi arbejder på i øjeblikket. Hvis man har Unilogin, og det har man, hvis man er folkeskoleelev eller, hvad hedder det, eller har børn i folkeskolen, så kan man logge ind på Dramastudiet.dk og se, hvordan det her hvad det, projekt, vi arbejder på lige nu, ser ud. Det er som sagt sådan et, et, et sted, hvor man kan lave virtuel teater, og man kan skrive sit egen og instruere karaktererne på scenen og dele de manuskripter, man laver øh, med værn. Øhm, ja, det, det er det, vi laver.
0: Fedt. Og hvad er hvad jeres... Øh, I, I bliver ved med at udvikle på det her produkt. Hvad er jeres, ja. jeres planer fremadrettet? Er det at, at gøre det federe og større, eller har I, har I andre tillægsprodukter i arbejder på det? Hvad sker der?
1: Øh, ja, til begge dele. Øh, vi, vi fokuserer benhårdt på at lave det, der hedder Continuous Integration på Studio. det vil sige, at vi kommer med nye versioner og nye opdateringer til det sådan typisk en gang hver anden, tredje måned, mm. øhm, hvor vi så har nye features og et bedre performance og hvad hedder det, måske noget nyt indhold, som, som man kan arbejde med. Øh, så har vi selvfølgelig nogle forretningsmål om, at vi skal ud på, øh, ud på nogle andre platformer også, ud over, ud over Danmark. Det mm. andre markeder, undskyld, ud over Danmark. Vi har vi begyndt at snakke med nogen i Sverige. Vi vil prøve at få, prøve at få spillet til at blive brugt i den øh, svenske folkeskole også. På lidt længere sigt, der har vi, øh, der har vi alle mulige frækkeplaner om at bruge øh, Dramastudie eller lave, hvad skal man sige, lave, lave tillægsprodukter til Dramastudie. Vi har en snak om, om music studio, så man kan sidde og lave musik og som... Det musik, man så laver i Music Studio, kan man så koble sammen og bruge i, i dramastudio som underliggende musik. Vi har nogle idéer om et movie studio, hvor man grundlæggende kan det samme som et dramastudiet, men i stedet for at det er teater, man laver, så vil det være film, man laver. Så der kan man styre mm -hmm. kameraet og lave close-ups og sådan nogle ting.
0: Okay. Det lyder, det, lyder, det lyder mega spændende. Ja, men vi har arbejdet um, i de
1: næste mange år.
0: <laughs> ja, jeg kan også forstå, at det går rigtig godt. De har fået investeringer og, og det, det, det kører af, så, så stort tillykke med det. Um, og jeg glæder mig til at frem, se, på fremtiden byder for jer. Og jeg vil også sige mange tak, fordi du var med i, i dag i den her podcast. Det var dejligt at snakke med dig igen. Nu har vi jo kendt hinanden i mange år.
1: Det har vi. Og tak fordi jeg måtte være med det, det var fedt, det var sjovt Jeg har fuldt ja. podcasten et stykke tid Og jeg synes, det, jeg synes det er god Så jeg er meget glad for at jeg måtte være med
0: Jamen, Det er rigtig fedt Og så vil jeg sige uh, tak til jer lytter Der har hængt på i uh, den her En af de længste vi har lavet måske nogensinde um, Og så på genhør igen Om uh, cirka 14 dage Hej hej